0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück bei Match, dem Podcast über Online-Dating. Ich habe die Frage aller Fragen für Christopher. Christopher, was sind wir eigentlich?
0: Meinst du jetzt wir beide? Ich habe nämlich gehört, nachdem jemand unseren Podcast angehört hat, dass wir beide wie so ein perfektes Paar klingen.
1: Oh, das ist voll süß.
0: Eigentlich schon, oder?
1: Schon, Ja. Die haben noch nicht gehört, wie wir uns mal in die Haare kriegen. Das ist dann nicht mehr ganz so süß.
0: <lacht> Oder vielleicht eigentlich sogar super typisch für ein, ein Paar. Das kann natürlich auch sein.
1: Vielleicht haben wir auch einfach schon zu viel Zeit miteinander verbracht. Du hast das letzte Mal die wunderschöne Kategorie Wochenrückblick eingeführt. Ich finde die
0: Kategorie. Der perfekte Name für die Kategorie ist doch eigentlich Update. Uh, was könnte besser was für einen Dating-Podcast passen? Ein
1: das war überragend. Und ich muss an dieser Stelle sagen. Christopher hat mir vorhin wortlos einfach ein sehr großes Glas Wein hingestellt. Und hier steht wieder eine Glocke. Ich bin mir nicht sicher, was, die, was deine Intention jetzt war. Wann, wann müssen wir trinken? Trinken wir zum Spaß oder trinken wir, wenn wir Worte sagen?
0: Wir hatten ja ursprünglich ausgemacht, wir trinken dann, wenn wir Anglizismen verwenden. Wir können das gerne so weiterführen. Nein! Wir, wir können doch was Neues einfach. Das ist mir erstmal, in erster Linie, ich habe gedacht, so, wir haben Alkohol da, der muss weg. Und wir haben eine Glocke. Ja, dann ist das wohl das Signal. Es ist übrigens diesmal Weißwein. Jetzt ich habe gedacht, der Pfeffi, der Pfeffi steht übrigens noch hier. Eine halbe Flasche. Aber ich habe gedacht, das, das kann ich nicht auf Dauer durchführen.
1: Jetzt bricht die voll Anarchie aus, wenn wir keine Regeln haben, wann wir trinken müssen.
0: Nee, das ist jetzt eher so mit Stil. Weil bei Dates trinke ich auch eher Wein als Pfeffi. Und das passt mir so zum Ambiente, zum, zum Thema dieses Podcasts. Das ist eigentlich mal mitgedacht. Positioniert. Marketingtechnisch angepasst an unsere... Ich
1: bitte dich, du hast gerade noch gesagt, das musste weg. <lacht> Ja, also... <lacht> so viel dazu. So, Christopher, dann kommen wir mal zu deinem Update. Haha, <lacht> hier. Für den schlechten Wortwitz.
0: Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ich glaube, deins ist schöner.
0: Okay, dann mache ich das mal kurz. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, in welchem Stadium wir stecken, weil wir nie so richtig drüber gesprochen haben, was denn jetzt eigentlich Sache ist.
1: Aber ist es noch die, die gleiche Dame wie noch in dem letzten Update?
0: Richtig, genau. Die hat sich nicht geändert. Es ist von ihrer Seite aus so, dass sie keinen anderen datet und von meiner Seite aus so, dass ich keine andere date. Oh. Und wir sind zumindest sehr glücklich miteinander. Der
1: Dating-God hat jetzt aufgehört online Apps, also Online-Dating zu nutzen. Was da, also
0: Zeus hatte auch irgendwann Hera und war damit... Ja, war das Hera? Entblöße oh <lacht> ich wahrscheinlich mein absolutes Nichtwissen über Mythologie. Ähm, wer, wer war denn die Frau von Zeus nochmal? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich
1: habe keinen Blastschimmer. Und ich hatte
0: Latein-Leistungskurs, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Schäm dich. So, aber Zeus war dann auch irgendwann glücklich und so... Punkt. Und dann kam Herkules und... Äh, nein, wir sind, wir sind zufrieden miteinander. Wir treffen uns regelmäßig oder versuchen das zumindest so in unseren, in unseren Ablauf einzubauen und ähm, Zeit füreinander frei zu machen. Und wir fahren demnächst gemeinsam in Urlaub. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Zumindest, entweder ist es ein gutes Zeichen oder ein guter Belastungstest. Also zu schauen, ob man gut zusammenpasst, ob man auch so lange aufeinander sitzen kann und ja. es trotzdem noch dann gut findet. Und je nachdem, wie das läuft, gucken wir dann mal. Aber ich habe da jetzt gar kein Bedürfnis danach, so ein Label drauf zu drücken und zu sagen, das ist jetzt eine Beziehung. Und
1: ähm, ich sage mal, wenn ihr zusammen in Urlaub fahrt, ist es ja zumindest kein Lucy goosey irgendwas?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber auf der anderen Seite ist das auch super schnell passiert. Also es war so, dass wir uns gedatet haben und dann war das so eine der ersten Sachen, über die wir gesprochen haben, wann wir gemeinsam in Urlaub gehen können. Und ähm, das hat sich ganz schnell ergeben. Wir hatten auch super schnell ein Ziel. Und dann haben wir das jetzt in der Realität umgesetzt. Das
1: ist so krass, ne? Da sind wir halt auch total unterschiedlich. Ich glaube, wenn jemand in so einer frühen Datingphase mir sagen würde, ey, lass mal in Urlaub fahren, würde ich wahrscheinlich einfach die Flucht ergreifen. Warum? Weil ich ein Panikpickel bin und sowas macht mir Angst. Aber
0: man ist gemeinsam an einem schönen Ort dieser Erde. Man kann an den Strand gehen, man kann sich wunderbar zusammen relaxen. Und ich habe schon in der Folge vorher irgendwann mal gesagt, selbst wenn es nicht läuft, hat man immer noch... Das Meer und den Strand. Und wenn es langweilig ist und wenn es doof ist, dann sagt man halt: Okay, du pass auf, kein Bock jetzt mit dir Zeit zu verbringen. Ich gehe jetzt irgendwo hin, wo es schön ist. Und mach's mir da gemütlich.
1: Ich glaube, für mich wäre es noch nicht mal die Tatsache, dass man dann sehr viel Zeit miteinander verbringt, sondern eher die Tatsache, dass das für mich so ein Schritt wäre. Das wäre, glaube ich, viel eher das, was bei dir die Panik auslöst. Warum Mehr ist als, das als der für Urlaub so selber. Schritt? Weil ich ein Bindungspaniker vom Herrn bin. Und Aber es ist nicht so ein Bindungsding. Also ich habe bisher, mit, also ich habe entweder mit Familie Urlaub gemacht oder mit meinem Partner. Und das war mein fester Partner, mit dem ich da schon eine Weile zusammen war. Oder halt mit Freunden oder alleine so. Aber das war halt nicht irgendwer, den ich mal nur so gedatet habe, sondern das war schon eine feste Sache. Deswegen ist es für mich, löst das bei mir halt total Schnappatmung aus.
0: Ja, für mich ist es mehr so, ich gehe halt oder bin... In Vergangenheit auch mit Menschen in Urlaub gefahren, die ich noch nicht so gut kannte, einfach weil ich irgendwie Bock drauf hatte, an einen schönen Ort der Welt zu gehen und man dann eben gedacht hat, so wir verstehen uns gut und wir fun das funktioniert jetzt erstmal und dann sind es zwei Wochen, die man miteinander intensiv Zeit verbringt und wenn diese zwei Wochen miteinander nicht funktionieren, dann waren es halt einfach nur zwei Wochen. Aber ich habe da gar nicht so dieses Gefühl, dass so Urlaub machen, dieser große Beziehungsprozess. Stresstest und Beziehungspunkt ist, dass man sagt, man kann nur noch mit einem Partner in Urlaub fahren.
1: Nee, das trifft gar keinen Fall. Aber ich könnte zum Beispiel nicht mit Leuten in Urlaub fahren, die ich erst relativ kurz kenne. Weil ich kann nur so wenig Menschen ertragen auf Dauer. Und man ist ja dann auf engem Raum und in außergewöhnlichen Situationen. Und dann kann ich mich da nicht reinbegeben, ohne zu wissen, ob das jemand ist, mit dem ich das wirklich kann. Weil das in mir so ein Unwohlsein auslöst und ich denke, mein Gott, im Urlaub möchte ich halt auch entspannen und nicht die ganze Zeit denken, boah, der Gegner so auf den Sack.
0: Hättest du das Bedürfnis, wenn du jetzt gerade jemanden datest und ihr sprecht über Urlaub, dass sie vorher klar macht, ist das jetzt eine Beziehung oder nicht?
1: Also wenn man nur über Urlaub spricht und es darüber gesprochen wird, dass man Urlaub macht, impliziert das ja noch lange nicht, dass man den zusammen macht. So kann ja auch sein.
0: Es ja, geht ja schon um Urlaub gemeinsam machen.
1: Also ich weiß, ich bräuchte, glaube ich, noch nicht das Label, aber ich müsste mir ziemlich sicher sein, dass das jetzt nicht nur irgendwie so eine Spaßgeschichte ist. Mhm. Damit wären wir auch schon irgendwie bei beim Spaßgeschichten. Thema Spaßgeschichten und, und Labels. Und ja. wann, wann ist man ein Ding und wann ist man das nicht?
0: Da hast du ja einiges zu erzählen. Also wir müssen jetzt, glaube ich, so ein bisschen weiter von vorne anfangen, bevor wir zum eigentlichen Punkt kommen.
1: Genau, also das war jemand, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Und der war irgendwie für mich in meinem Kopf irgendwie eine Option. Waren jetzt auch nicht gut befreundet, waren halt eher so bekannte, man hat sich immer mal gesehen und immer mal verstanden, war, war eigentlich nett. Und dann war irgendwann einfach so eine, war sowas in der Luft, sagen wir mal so. Und ich meine damit nicht Berliner Luft. Und dann hat er sich angekündigt, mich doch besuchen zu kommen. Und hat halt mehr oder weniger kurz vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht. Mir das so durch die Blume mitgeteilt und ich dachte, okay. Okay, das ist jetzt irgendwie mit Ansage. Naja, dann blieb der Besuch nicht ganz so platonisch. Und ähm, familiär bedingt war ich in letzter Zeit auch sehr oft zu Hause. Und dann haben wir auch immer Zeit miteinander verbracht. Und es war auch sehr schön. Und wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt gehabt. Aber man hat nie darüber gesprochen, was das ist. Ist das jetzt Lass ein Lass uns das nochmal kurz aufrollen. Ja. Also
0: du hast, nur, nur um das nochmal so ganz chronologisch aufzubauen. Ja. Also ihr kennt euch schon ewig lange. Er hat eine Freundin. Ja. Er sagt, hallo Edda, ich komme zu dir. Ja. Sagt kurz vorher auch übrigens, ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Ja. Ihr habt euer Treffen.
1: Mhm.
0: Bunga Bunga. Mhm. Also, das ist
1: schön gesagt. <lacht> du kommst
0: wieder zurück an deinen Jugendort. Ja. Ihr trefft euch nochmal. Ja. Es läuft immer noch gut. Ja. So Und wann kam der Punkt, an dem du gedacht hast, wir sollten jetzt mal drüber sprechen, ob das eigentlich eine Beziehung ist?
1: Der kam nicht so richtig. Das Problem ist ja auch, ich als ähm, Bindungsphobiker bin auch letztes Jahr ziemlich auf die Schnauze gefallen mit jemandem, der sich von mir unter Druck ge gesetzt gefühlt hat. Was ich aus meiner Perspektive eigentlich nicht so sehe, aber das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Diskussion. So, bedingt dadurch war ich, bin ich natürlich dann so auf Eierschalen gelaufen und dachte, oh Gott, okay, der ist jetzt erstmal frisch getrennt von seiner Freundin. Wir wohnen nicht in derselben Stadt. Und dann wollte ich halt nicht anfangen mit Hey, also wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen und es ist halt auch immer total schön und äh, ne, Bunga Bunga, was ist denn das? So, ich wollte nicht die sein. ich wollte nicht die Pistole auf die Brust setzen. Ich wollte die sein, die total entspannt ist und sagt, okay, man schaut einfach mal, man lässt es mal auf sich zukommen, weil ich muss es ja auch auf mich zukommen lassen. So, deshalb habe ich diese Konversation nie geführt. Und dann ist leider was sehr Unschönes passiert. Und ich war so in meiner Blase, dachte ja, alles okay, easy peasy, man schaut halt einfach mal, wohin es läuft. Ja, und dann hat er mir heute Morgen mitgeteilt, dass... Ähm, er jetzt wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen ist und dass jetzt diese Geschichte mit uns vorbei ist.
0: So, aber dieses, dieses, Mitteilen, das, so, da müssen wir noch mal drauf äh, eingehen. Wie hat er dir das mitgeteilt?
1: Per WhatsApp-Nachricht. Beziehungsweise ich wusste es eigentlich schon den Abend vorher durch, mein, durch einen Kumpel von mir, weil eine Heimat irgendwie, ne, man kennt ja da alle Leute. Und dann habe ich heute Morgen eine sehr unschöne WhatsApp-Nachricht bekommen und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich abserviert wurde. Und dann auch noch per WhatsApp. Oh, das natürlich. war ein schönes Gefühl. Das war so das Gefühl. Highlight des Ganzen. Das war echt so nochmal die Kirsche auf dem Eisbrecher. Das war richtig schön. Das heißt, zu dem Thema, wann sollte man dieses Gespräch führen, was sind wir, was sind wir nicht, habe ich jetzt zwei total entgegensätzliche Fälle. Einmal mit... Man hat versucht, diese Konversation zu führen und er ist weggelaufen und einmal man hat sie nicht geführt, um bewusst keinen Druck auszuüben und er ist trotzdem weggelaufen. Hättest Dementsprechend bin ich habt, total planlos. Hättest
0: du mit ihm das Gespräch geführt? Hätte das anders laufen können?
1: Weiß ich nicht, aber zumindest wäre... Ich glaube, der Outcome wäre prinzipiell wahrscheinlich derselbe gewesen. Also
0: Outcome ist schon... Das Ach ist auch, wirklich? Weißt du, das ist, so, das ist auch schon nicht. so unglaublich eine Beziehung wie ein Business zu vergleichen, obwohl ich immer sage...
1: Just Business gesagt.
0: Ja, dann müssen wir jetzt beide zwei Schlücke trinken.
1: Mann. Ich dachte, das wird jetzt hier voll die Classy-Folge. Wir haben nicht gesagt, dass wir wegen Agnizismen trinken.
0: Ich habe gedacht, das hätten wir am Anfang der Folge geklärt. Oh Mann. Ach, dann trinken wir jetzt trotzdem wegen Anglizismen.
1: Wir, wir ähm, trinken einfach jetzt immer.
0: So, genau. Nein, ich sag zwar auch immer... Eine Beziehung ist eigentlich nichts anderes, also eine erfolgreiche Beziehung ist nichts anderes äh, so wie ein erfolgreiches Business. Aber dann äh, den Outcome zu definieren, das war mir jetzt ein Schritt zu
1: viel. Ja, das Ding ist halt, es ist halt sehr schwierig. Sobald man mit einem Menschen irgendeine Bindung, Bindung geht jetzt vielleicht zu weit, ne? aber sobald irgendeine Grenze überschritten ist, wo man Zeit miteinander verbringt, wo man sich auch körperlich nahe kommt, dann hat man zumindest ja eine Ahnung, ob man, also ich zumindest habe eine Ahnung, ob ich weiß, das wird jetzt eine rein, rein physische Geschichte oder ist da Potenzial für mehr. Und ich weiß halt nicht, weil, ne, wie gesagt, ich habe diese zwei komplett entgegengesetzten Fälle ich weiß halt nicht, wann man darüber reden sollte, ob das jetzt gerade nur Spaß ist oder potenziell auch was anderes. Und was gibt es überhaupt an anderen Szenarien? Weil da, wir wohnen in Berlin, es gibt sich Millionen Formen, wie Menschen Beziehungen führen oder keine Beziehungen führen oder wie auch immer.
0: Es kommt ja auch so ein bisschen auf diesen Punkt wieder raus, wo man dann auf diese Frage kommt, ähm, was suchst du eigentlich? Also wo man dann schon von vornherein versucht, das Ganze auszuselektieren und man dann gar nicht erst irgendwie dazu kommt, sich wirklich kennenzulernen, weil man so von vornherein ähm, weggeschoben wird, sagen wir es mal so.
1: Ja, weil das irgendwie Teil des Online-Dating-Prozesses auch ist auf der anderen Seite. Ich kann mittlerweile verstehen, warum Frauen das machen, weil ich mir denke, ja, wenn du halt nur nach einer Beziehung suchst, dann willst du dir halt genau solche Scheißmomente ersparen, weil das ist einfach verdammt schmerzhaft. Aber gehören
0: solche Scheißmomente nicht eigentlich zur Partnersuche dazu? Also, dass man durch diese Momente lernt und dann weiß, wie man das besser machen kann oder was man nicht sucht oder was man Menschen besser Ja, Christopher,
1: ich dachte nach letztem Jahr auch, ich hätte was gelernt und würde es jetzt besser machen. Dann habe ich das so gemacht und das war auch scheiße. Also ich weiß nicht, ob man notwendigerweise notwendig was lernt. Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Sache, die, ähm, und ich merke das in meinem Freundeskreis, dass das tendenziell eher Frauen machen, ist, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist und irgendwie richtig amtlich gegen die Wand gefahren ist, haben Frauen immer das Bedürfnis zu sagen, ah, was habe ich denn daraus gelernt? Manchmal lernt man auch nichts draus. Manchmal ist der Gegenüber halt auch einfach ein Arschloch. So. Meine Einstellung. Manchmal lernt man auch was draus. Manchmal aber halt auch nicht. Ich glaube von der Prämisse des, ich muss immer irgendwas draus lernen, müssen wir uns mal freimachen. Weil manchmal ist, ist halt, kann man nichts draus lernen, weil Wahrheit scheiße.
0: Okay, ja. Ne, stimme ich dir zu.
1: Oh ähm, Gott, ich klinge so frustriert und wütend.
0: Eine Mischung aus frustriert und weise.
1: Oh ja, ich möchte gerne, ich bin wie Meister Yoda, nur weniger grün.
0: Und deutlich frustrierter.
1: Und grammatikalisch korrekter.
0: So, Punkt.
1: Außer wenn ich hier noch genug Wein getrunken habe, dann nicht mehr. Dann kommt das schon ganz alleine. Ja,
0: aber wir waren beim Thema ja eigentlich festzulegen, wann man sagt, dass man eine Beziehung hat oder nicht. Gibt es dafür den perfekten Zeitpunkt?
1: Scheinbar, wenn man Urlaube plant.
0: Aber Glaubst das ist, du? Aber also das ist ja wieder ein subjektives Ding, ne? Würdest du mir jetzt raten, dass wir, bevor wir in diesen Urlaub fahren, und ich meine, das Ding ist ja schon gebucht in großen Teilen, dass wir da vorher nochmal ein Gespräch führen und sagen, du, also jetzt müssen wir nochmal drüber reden, was sind wir denn eigentlich?
1: Nee, aber ihr habt ja schon die Konversation darüber geführt, dass sie zumindest keine anderen Leute datet. So, in welchem Kontext ist denn das passiert?
0: Boah, ich glaube, das,
1: das ist eine echt gute
0: Frage. Sie, also, sie hat das mal irgendwann so fallen lassen. Oh Gott, ich weiß es leider gar nicht mehr. Ich glaube, es ging tatsächlich um, um Dating-Apps generell und dann hat mhm. sie halt gesagt, so, naja, seitdem wir uns treffen, hat sie gar keine Dating-App mehr aufgemacht.
1: Oh. Ähm, ich
0: glaube, in dem, also ich habe mir dann auch erzählt, wie es dazu kam, dass sie überhaupt angefangen hat mit Online-Dating. Ja. Ähm, ist ein anderes Thema. Ähm, aber sie hat dann gesagt, naja, sie hat die App ja gar nicht mehr aufgemacht und ich kann gar nicht mehr sagen, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, und da wurde halt klar in diesem Moment, dass wir beide gerade gar nicht andere Leute daten und dass wir gar nicht das Bedürfnis danach haben, andere Leute zu daten. So, aber ist das jetzt schon eine Beziehung?
1: Ich es, weiß es nicht. Es riecht verdammt stark danach, ja.
0: Ich meine, das ganze Ding läuft jetzt, wie lange? Drei Wochen? Vier Wochen? Ich weiß es gar oh, nicht. Oh, das
1: hat noch nicht so lange, das stimmt. Dann vielleicht noch nicht. Aber es ist zumindest klar, worauf das hinausläuft. Es ist klar, dass das irgendwie keine Spaßsache ist oder irgendeine casual Fuckbody-Geschichte.
0: Nein, auf keinen Fall. Und wir verstehen... Es hat sehr viele oh, auf ah, ja, einmal. Das stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bisschen peinlich ist, aber wir haben grundsätzlich, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, wie es mit Kindern aussieht und so. Also jetzt gar nicht, gar nicht im Sinne von, gar nicht im Sinne von, dass wir sagen, also jetzt ähm, ja, muss jetzt äh, morgen mal anfangen ähm, und ich hätte halt gerne noch vor 30 Kinder, sondern irgendwie so ein bisschen in so einer generellen Richtung. Ich glaube, es kam daher, dass wir irgendwann mal spazieren gegangen sind und dann haben wir halt im Park Eltern mit Kindern gesehen und wir sind auf so einer sehr ironischen Ebene unterwegs und dann habe ich wahrscheinlich sowas gesagt wie, oh wie süß, lass uns doch auch eins kriegen. Ähm, <lacht> das hatten wir. Irgendwie so ein Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir grundsätzlich zu Kindern stehen. Okay. Das ist so ein bisschen mein Dilemma. Das Dilemma, Alter. dass ich durch, jede, durch jedes Date, durch jede Beziehung, dass ich einfach Romantik nicht stehen lassen kann, ohne ironisch zu sein.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich finde das aber faszinierend, dass Situationen, die du mit so einem Ladida dahin nimmst, bei mir einfach so den unfassbaren Fluchtreflex auslösen, wie man das, glaube ich, noch nie gesehen hat. Meister Joda ist noch nie so schnell weggelaufen. Ja, aber ich finde es auch eigentlich total clever, dass sie diese Konversation führt. Weil, also wenn die Prämisse schon gegeben ist, dass das jetzt nicht nur ein bisschen Spaß ist, dann sollte man ja sich zumindest darüber im Klaren sein, was so die Ziele langfristig auch sind. Und ich finde beispielsweise, ob man Kinder haben will, das ist ein Dealbreaker für mich. Also, und, dass
0: jemand Kinder haben möchte oder nee, dass, dass jemand, jemand, keine, haben dass jemand
1: keine haben möchte? Ich bin mir noch selber nicht sicher, ob ich welche haben möchte, aber ich möchte zumindest die Option haben. Ich möchte keinen Partner haben, der sagt, nee, auf gar keinen Fall. Weil Und das, das war eine Sache, und ich glaube, das kommt irgendwann mit dem Alter. So Anfang 20 war ich, war ich mit jemandem zusammen, und mir war klar, dass es nicht... Der Mann fürs Leben, das ist nicht der Mann, den ich heiraten werde, das ist nicht der Mann, mit dem ich Kinder kriegen werde, das wusste ich von Anfang an. So, aber mit 19, Anfang 20, da denkst du dir, la-di-da. Äh, mal frühestens, wenn die drei vorne steht, denkt man mal über sowas nach. Und dann ist man aber so Ende 20 und denkt sich dann, ja okay, ähm, ich würde jetzt eigentlich keinen Mann mehr ernsthaft daten oder mit keinem Mann zusammen sein wollen, der keine Kinder will.
0: Bei meinem Cousin war das so ein bisschen ähnlich. Um, der war ganz lange mit einer zusammen, die keine Kinder wollte und das wusste er auch. Mhm. Und dann ist irgendwann nach sieben Jahren Beziehung, wie viele auch immer, daran zerbrochen und dann ist er mit einer anderen zusammenbekommen und hatte ganz schnell dann danach Kinder bekommen. Ja. Um, deswegen bin ich mir irgendwie so unsicher, ob das was ist, was man tatsächlich so als... Ich fühle fühl mich da irgendwie so, so schlecht dabei zu sagen, ich mache jetzt irgendwie so, einen, so diesen Fragebogen und dann musst du bestimmte Punkte checken. Und äh, wenn halt keine Kinder drin sind, dann verbringe ich schon gar keine Zeit mehr mit dir, weil ich überhaupt keinen Bock habe, quasi so diese Effizienzgedanke im Daten. Ich habe gar keinen Bock, Zeit mit Leuten zu verbringen, die nicht meine Ziele verfolgen können oder mit denen ich dieses Kinderziel verfolgen kann. Ich finde das total weird, ja, was übrigens auch ein ich Anglizismus ich ist.
1: Ach man. Ich sag mal, gerade im Online-Dating ist das ja sehr gängig, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, dass man so ein paar Sachen abhakt. Auf der anderen Seite... Ich glaube, da kommt es halt immer drauf an, was sind so die, so die ähm, notwendigen Bedingungen, was sind die hinreichenden Bedingungen. Also wir haben schon über sowas gesprochen wie, man muss irgendwie auf demselben Level sein, man, muss, man der sollte irgendwie Humor haben und klug sein. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn das Tendenziell auf etwas Längeres hinausläuft, man dann will, dass man da... Ich will sagen, on the same page. Scheiße, man. Ähm, dass man da zumindest irgendwie in die gleiche Richtung guckt, weil das ist dann langfristig was, ich sag mal, wenn du solche Sachen hast wie, der raucht, ja, dann ist das zwar nervig, aber es ist kein make it or break it. Sondern Echt, ich, es ne, für ist rauchen wir
0: rauchen für mich zum Beispiel so ein, so ein Break-it-Ding, weil ich das viel zu anstrengend finde, ständig diesen Rauch zu riechen und dann eine Raucherin zu küssen.
1: Siehst du, das stört mich zum Beispiel jetzt nicht so. Aber... Sowas wie keine Kinder haben, ist halt langfristig was. Ich meine, mit dem Rauchen kannst du aufhören. Aber Kinderwunsch, entweder du möchtest das oder du möchtest das halt nicht. Es ist beides vollkommen in Ordnung. Ist das Aber was, was man
0: nicht ändern kann im Laufe der Zeit? Also es ist ja auch was, wo sich dann bestimmte Lebensveränderungen darstellen. Also man hat dann irgendwann mal seinen Beruf begonnen, ist aufgestiegen und dann irgendwann denkt man so, boah, ja, also jetzt immer noch mit den gleichen Trotteln im Büro habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, ich will eine neue Challenge und dann ist da plötzlich Kind eine Option.
1: Doch, mit Sicherheit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die ihre Meinung auf jeden Fall ändern im Laufe der Zeit. Aber das ist halt so ein integrales Ding in deinem Leben, was dein Leben so signifikant verändert, das ist halt keine Kleinigkeit. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man da zumindest irgendwie eine ähnliche Idee von hat.
0: Okay, war das ein Punkt?
1: Ja, das war ein Punkt.
0: Okay, weil mich nämlich da noch interessiert, ich habe das bei Frauen schon häufiger gehört, gerade wenn es um Online-Dating geht, nämlich, dass sie bei Dates versuchen, die Männer zu testen. Und ich habe mir noch nie darunter vorstellen können, was das denn eigentlich sein soll und was diese Tests eigentlich sind und was, was ich richtig mache, damit ich ins zweite Date komme oder was ich falsch mache, damit sie hm. sich nie wieder melden.
1: Was du richtig machst bei deinem Casting, um in den Recall zu kommen. Richtig? Ich habe darauf keine Antwort. Ich richtig nicht? Nee, ich mache keine Tests. Okay. Also, vielleicht unfreiwillig, dass ich Menschen in Situationen bringe, wo ich mir dann im Nachhinein denke, whoopsie-daisy, hätte ich das geplant, wäre es genial gewesen. Habe ich nicht, war jetzt zufällig so äh, Test bestanden oder halt durchgefallen.
0: Ich habe einen Test, was heißt einen Test, aber eine, ähm, gerade jetzt äh, mit dem Mädel, dass ich aktuell date, ähm, eine Sache, von der ich gedacht habe, okay, dann merke ich, dass das tatsächlich gut ist, und zwar, wir können gut streiten. Wir haben uns letzte Woche gestritten. Über? Über ach, eine totale Banalität. Oder naja, vielleicht nicht eine Banalität, aber ich, ich weiß, dass ich einen wunden Punkt bei ihr getroffen hatte. Und hm, ich will da gar nicht zu, zu intensiv. Also ich habe ihr versprochen, dass ich alles so halte, dass sie nicht zu erkennen ist in diesem hm. Podcast, weil sie ja. das nicht möchte. So. Und genau. ich versuche das jetzt irgendwie so ähm, zu halten, dass das quasi für sie... Oder dass niemand rausfinden kann, wer sie ist. Ähm, es, es war quasi ein Wunderpunkt, der so ein bisschen in ihrem, über ihr komplettes Leben sich zieht. Ähm, der vielleicht so ein bisschen dahin geht, dass sie mit bestimmten Punkten in ihrem Leben nicht glücklich ist. Und sie hat mich gefragt, ähm, was ich denn an ihrer Stelle machen würde. Und ich habe ihr eine Antwort gegeben, von der ich wusste, die will sie eigentlich nicht hören. Mhm. Und dann haben wir danach also zwei, drei Tage später, haben wir danach nochmal drüber gesprochen und eigentlich ja fast schon ein bisschen drüber gestritten, weil sie mir dann vorgeworfen hat, dass ich, also es wurde dann alles sehr philosophisch und ein bisschen so ausgehend von, von einigen Antworten, die ich gegeben habe auf so eine Lebensphilosophie, die sie nervt und dann hat sie so ein bisschen abgeraged und ich habe ihr halt so ein bisschen Kontra gegeben, aber es war ein konstruktiver Streit, wo wir dann eigentlich ein bisschen mehr darüber geredet haben, okay, was sind denn jetzt, Konsequenzen aus, also wie gehe ich am Ende mit diesem, mit diesem wunden Punkt um, den ich getroffen hatte und ähm, sie dann aber auch überlegt hat, wie geht sie denn jetzt mit, mit diesem, auch für sich damit um. Also zum einen, wie gehe ich damit um, dass ich diesen wunden Punkt bei ihr treffen kann und sie, wie kann sie damit umgehen, diesen wunden Punkt damit besser in ihrem Leben umzugehen. Und es war ein konstruktiver Streit und auch ein sehr interessantes Gespräch am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Bedingung für mich, dass man auch im Streit irgendwie sich, ich will nicht sagen gut versteht, aber zumindest dass es nicht so ein, so ein Angekeife ist und dass man dann am Ende des Tages irgendwie die Teller an die Wand schmeißt und sagt, wir sehen uns nie wieder.
1: Weil es gibt Menschen gibt die das brauchen. Ne? Also da muss man halt streitkompatibel sein. Aber finde ich, find ich total krass, dass ihr euch jetzt schon so nah seid, dass ihr streitet und dass du dann gewisse Wundepunkte schon triffst nach wenigen Wochen. Das ist schon erstaunlich.
0: Aber ich muss sagen, dass das tatsächlich was ist, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, dass ich da relativ gut drin bin. Wundepunkte von Menschen zu finden. Es mhm. hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich so eine journalistische Bildung hatte und es ja genau darum geht, die wunden Punkte von Menschen zu finden und dann quasi sie darauf hin zu bringen und zu fragen, wie sie damit umgehen, weil das halt in vielen Fällen gute Interviews sind, wenn du rausfindest, was Wundepunkte von Menschen sind. Ja, aber in dem Fall war das auch super offensichtlich, muss man schon auch sagen. Da muss man kein Prophet für sein, um rauszufinden, was denn jetzt äh, da der Hase im Pfeffer ist. Ja, aber wir hatten einfach einen guten Streit. Und ich finde, das ist... Ein ganz wichtiger Punkt, dass man gut miteinander streiten kann, weil ich nämlich Voll. auch gerne streite.
1: Ich streite überhaupt nicht gerne. Ich diskutiere gerne, wenn es so sachlich um was geht, dann ist es in Ordnung. Aber dann muss halt diese Diskussion auch irgendwann mal beendet sein. Ich weiß, mit, äh, mit meinem Ex-Freund hatte ich eine Diskussion darüber und das ist jetzt sehr absurd. Inwieweit das Holz, aus dem eine elektrische Gitarre gebaut ist, den Klang beeinflusst? Zu wie viel Prozent? Ob das einen Unterschied macht oder nicht? Diese Diskussion haben wir über Jahre, Jahre geführt und das ist dann irgendwann so ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, sprich es nicht mehr an, ich kann es nicht mehr ertragen, Wenn du noch einmal anfängst mit Holz, dann nehme ich dich und werfe dich aus dem Fenster.
0: Ich und mein Holz, ich und mein oh, Holz, Holz, Holz,
1: Holz. Holz, Holz. Holz. <lacht> muss ich gerade dran denken. Bist Du so ein begnadeter Sänger. <lacht> ja, ich
0: ich habe nur gerade dran gedacht, wie sehr dich dieser Song dann annerven muss, wenn Holz so ein Thema für dich ist.
1: Gar nicht. Nee, ich mag, okay. ich mag Holz. Aber wenn jemand irgendwie über die Klangauswirkungen von Holz in Gitarren spricht, dann ist bei mir leider vorbei. Dann muss ich leider die Flucht ergreifen, weil es so ein traumatisierendes Ding für mich war. Ja, aber auf jeden Fall, prinzipiell streiten tue ich nicht gerne. Ich diskutiere gerne inhaltlich, aber so streiten, streiten mag ich nicht. Ich kann nur, ich kann nur zwei Versionen von mir. Entweder die komplett irrational-emotional gesteuerte, impulsive oder die komplett rational-analytische. Und das ist, man, man weiß nie, was man kriegt. Das ist wie Schrödingers Katze. Bis du die Box nicht aufgemacht, hast, ist die Katze tot oder lebendig? Man weiß es nicht
0: dann vielleicht, wenn wir den Ursprungsgedanken der Folge mal nehmen und sagen, man überlegt, wann kann man darüber sprechen, ob man zusammen ist. Wann kann man denn darüber sprechen, dass man nicht zusammenpasst? Ist das, wow. ein, also das ist ja schon auch ein sehr sensibler Punkt. Voll. Vor allem ein Punkt, von dem man ja auch weiß, ähm, damit verletzt du den anderen.
1: Ähm, jederzeit ist das eine Konversation, die man führen sollte und führen muss. Ich glaube, sobald bei Hungenthema der Zweifel da ist und man denkt, ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, dann sollte man den auch äußern.
0: Ich hatte das vor einem Monat ungefähr oder sagen wir zwei. Da gab es ein Mädel und das habe ich gedatet und das lief ganz okay. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem sie sich darüber beschwert hat, dass ich nicht täglich eine WhatsApp-Message schreibe. Also nicht jeden Morgen schreibe, so Hallo, wie geht's dir? Und abends äh, schlaf gut, sowas in die Richtung. Und das wurde tatsächlich zu so einem großen Thema, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Also Das geht mir zu sehr auf die Nerven. Ich will nicht dieses ständige, dieses ständige ach, auch an so, so einer komischen KPI das zu messen und zu sagen, ja, ich habe es auch gerade gedacht,
1: KPI. aber wir waren ja schon jetzt die bei Idee.
0: Beziehung und Business. Aber das daran zu messen, dass man sagt, wenn du nicht jeden Morgen eine neue WhatsApp schreibst und mich fragst, wie ich geschlafen habe, dann läuft die Beziehung nicht gut. Das war einfach irgendwann wahnsinnig anstrengend. Und dann haben wir irgendwann drüber gesprochen gehabt und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen eine Pause haben, weil mir das auf die Nerven geht. Und dann äh, nach dieser Pause ähm, haben wir uns dann nochmal über irgendwas ganz Banales gestritten und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich glaube, das passt irgendwie nicht so. Und dann äh, ging <lacht> so, eine, so, ein, so ein Fluss von WhatsApp-Nachrichten und äh, nochmal Anrufen los und ich muss ehrlich sagen, ich mag das überhaupt nicht, aber es war tatsächlich einer der wenigen Momente, in denen ich gesagt habe, so, ich fange jetzt an zu ghosten, ich habe keinen Bock mehr. Ich antworte einfach nicht mehr darauf. Das ist das
1: krass. Also ja, wir haben ja schon irgendwie darüber gesprochen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse haben. Und ich kann verstehen, dass einen das verunsichert, dass wenn man mit einem Mann was hat oder generell mit einem Menschen was hat, und das ist jetzt nicht nur eine einmalige Sache, sondern man trifft sich immer und immer wieder und man macht vielleicht mehr als nur Bunga-Bunga, dass dann irgendwie das Bedürfnis kommt, man möchte halt kommunizieren und das auch über den Tag verteilt. Und wie gesagt, da gibt es einige, die brauchen das mehr, andere, die brauchen das weniger. Aber was das halt aussagt ist, wenn du mir morgens schreibst, bedeutet das, du hast an mich gedacht. Und das wollen viele Menschen gerne haben. Ja, aber
0: nach zwei Wochen Dating ist das Gerade schon ein bisschen viel verlangt.
1: Nee, nee. Also verlangen, ich glaube, da sind wir uns einig, das sollte man nicht. Weil dann sind wir wieder genau bei meinem Dilemma, einen Druck aufbauen. Man, man will ja keinen Druck aufbauen. Weil das sorgt genau zu deiner Reaktion, nämlich, dass er die Flucht antritt. Auf der anderen Seite ist es halt gerade, wenn man am Anfang ist und total verknallt ist, denkt man sich, ja, der müsste doch eigentlich ständig an mich denken. Oder so, man schließt ja von sich selbst auf andere, ne? man weiß ja, okay, oh, ich bin total verknallt und ich denke halt ständig an den, deswegen dann schreibe ich halt auch. Und ich glaube, das will sie dann quasi auch von dir, weil sie dann denkt, okay, er ist bestimmt auch total verknallt und dann müsste er doch ständig an mich denken und dann möchte der auch äh, morgen wissen, wie ich geschlafen habe, blöd gesagt. Und, aber da gibt es halt unterschiedliche Menschen. Das muss halt irgendwie zusammenpassen. Da hast du recht. Und, und ich finde, da hast du auch die richtige Entscheidung getroffen, indem du gesagt hast, okay, ich habe das Gefühl, das passt hier gerade nicht, wir sind hier nicht kompatibel. Und man muss halt überlegen, man, inwieweit das Sachen sind, wo man sagt, okay, man ist bereit, Kompromisse einzugehen, man ist bereit, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ja, dann schreibe ich dir halt morgen diese blöde WhatsApp, wenn dich das irgendwie glücklich macht. Oder ob das so grundlegende Sachen sind, wo man sagt, nee. Oder wenn es halt so früh ist, dass man dann sagt, boah, das ist jetzt für mich schon so viel Drama und ich muss da schon so viel investieren und es setzt mich halt so schon unter Druck, dass man dann sagt, nee.
0: Ja, verstanden. Und jetzt trotzdem nochmal die Frage, wann ist der beste Zeitpunkt, zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich meine, je länger man es laufen lässt, desto größer wird ja der Druck ja. oder die, die Fallhöhe, ja. von der man dann sagen kann, okay, jetzt wird es schwierig, da nochmal ohne großen Schaden rauszukommen.
1: Ich glaube, je früher, desto besser weil nämlich genau das sonst passiert. Weil je länger man eine Zeit miteinander verbringt, desto emotionaler investiert ist man.
0: Ja, eher äh, desto ist, emotionaler investiert ist die andere Person.
1: Genau, genau, das meine ich ja. Und desto höher ist halt die Fallhöhe. Also ich glaube jetzt nicht, wenn man nur einmal denkt, hm, vielleicht ist es das nicht, sondern wenn sich das halt häuft und wenn es Sachen betrifft, die wichtiger Bestandteil einer potenziellen Beziehung sein können, wenn es das ist, worauf das hinauslaufen soll, dann sollte man das relativ schnell äußern.
0: Und wie macht man das? So, du hast ja jetzt gerade einen Fall gehabt, der jetzt irgendwie nicht so cool war per WhatsApp. Nee. <lacht> Was wäre dein Wunsch gewesen? Also gerade auch auf dem Hinblick, dass sie ja gar nicht so nah beieinander wohnt.
1: Zumindest per Telefon, wenn man nicht die Möglichkeit hat, von Angesicht zu Angesicht. Das wäre natürlich Option Nummer 1. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. In Persona ist halt immer gut. Und dann... Und ich kann nur davon reden, wie ich das gerne hätte, irgendwie rational darlegen, warum diese Situation gerade so ist, wie sie ist. Und warum man, das, man, warum man, warum man glaubt, dass das nicht passt. Aber sehr, also, also vielleicht nicht find, rational, das, das war vielleicht das falsche Wort. Aber ich sage mal, neutral, nicht emotional aufgeladen. Genau, Und das ist
0: nämlich doch gerade der Punkt, weil man kann ja viele Sachen gar nicht rational betrachten oder rational verargumentieren, sondern es sind halt einfach Gefühle, von denen man sagt, ich glaube, das passt jetzt gerade nicht.
1: Ja, aber es sollte Und dann nicht sein, Du dummer Arschgeige, du hast mir keine WhatsApp morgens früh geschrieben und das ist ja alles Scheiße und wir passen gar nicht zusammen und das ist ja Kacke, sondern man muss halt sagen: Pass auf, Christopher, ich habe das Gefühl, wir haben hier sehr unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse. Ich habe ein deutlich höheres als du. Ich glaube, das tut uns langfristig nicht gut, weil wir da so viel Arbeit reinstecken müssten, da aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, das ist was, was langfristig nicht funktioniert. Sowas beispielsweise. Das ist so. Das Würdest du das so akzeptieren? Neutral.
0: Also jetzt im Sinne von, würdest du es auch einfach so hinnehmen können, oder wäre das dann ein Punkt, wo du sagen würdest, du argumentierst nochmal dann versuch zu sagen, warum es doch nochmal Sinn macht, das auszuprobieren?
1: Nee, also aber das liegt an meiner Person. Ich glaube, ich würde das so hinnehmen, weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, hör zu, ähm, jetzt auf einer rational, also nicht rational, auf einer neutralen, sachlichen Ebene kommuniziert, warum das gerade alles irgendwie nicht so ist. Wenn jemand mir sagt, der möchte keine Zeit mit mir verbringen, dann sage ich, okay, dann halt nicht. Dann bin ich nicht diejenige, die sagt, aber bitte, bitte verbringen Sie mit mir. Ich denke so, ja, dann geh halt. Pech. So. Ist halt so. Dann verbringe ich halt Zeit mit Menschen, die mit mir Zeit verbringen wollen. In dem Fall hier. Hätte ich es nett gefunden, wenn man mir gesagt hätte, hör zu, du bist ein toller Mensch und es hat mir Spaß gemacht, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich muss mir leider selber eingestehen, dass ich da noch Gefühle für einen anderen Menschen habe, plus die Distanz zwischen uns erleichtert das jetzt hier gerade nicht wirklich. Ich würde sagen, lass uns das doch bitte einfach ähm, gut sein lassen, weil das führt gerade irgendwie nur hin, das langfristig macht uns das nicht glücklich. Das wäre eine humane Art und Weise gewesen, wo ich sagen würde, ja, okay, cool. Tut trotzdem weh, aber es ist zumindest erwachsen und irgendwie nur fair. Weil man hat ja auch was miteinander geteilt. Und ich finde, die Art und Weise, wie man dann auch dann vielleicht sagt, dass das nirgendwo hinführt, sollte dem angemessen sein und dem gegenüber angemessen sein und einfach respektvoll sein. Und keine fucking WhatsApp-Nachricht.
0: Das ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, <lacht> wie, wie das mit der anderen ausgegangen ist.
1: <lacht> per WhatsApp.
0: Ja, es war einfach irgendwann ein WhatsApp-Streit.
1: Christoph, war das ist nicht gut.
0: Ja, es war mir dann aber auch irgendwann, ehrlich gesagt, und so scheiße das vielleicht auch klingt, es war mir irgendwann dann auch egal. Weil irgendwann hat es mich so genervt. Also, es war halt einfach so eine unnötige Diskussion über irgendwas, wo ich dann auch gedacht habe: so ah, müssen wir das jetzt über WhatsApp klären? Ja. So ist das jetzt gerade irgendwie der Punkt, den ich abends nach zehn Stunden Arbeit setze ich mich zu Hause auf die Couch und kläre irgendwie einen dummen Bullshit, wieder, weil ich nicht während meiner Arbeit dir dreimal geschrieben habe, dass jetzt gerade mich meine Arbeit nervt. Ist das jetzt der Grund, weswegen ich jetzt hier auf der Couch sitze und noch mit dir schreibe? So, da habe ich doch keinen Bock drauf.
1: Kann ich ein Stück mal nachvollziehen? Ich saß halt letztes Jahr genau auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Inwiefern? So, ich kann halt ihre Perspektive ein Stück weit nachvollziehen. So ich weiß, letztes Jahr war ich in der Position, da habe ich jemanden gedatet, und ich habe meiner Meinung nach sehr geringe Anforderungen gestellt. Ich habe halt gesagt, Dude, so ja, du wohnst jetzt nicht in der Stadt, du wohnst halt ein Stück weiter weg, aber ich würde dich gerne zweimal im Monat sehen. Ich finde, zweimal im Monat, weiß Gott, keine Forderung, die jetzt exorbitant hoch ist. Und man sagt wieder, oh mein Gott, es ist absolut nicht zu schaffen, sich zweimal im Monat zu sehen. 270 Kilometer oder was. Die ja eh jeden Tag gependelt ist. Das war jetzt nichts, wo man sagt, das jetzt ein Bruch Das erfordert jetzt total viel Kraft und Energie, jetzt zweimal im Monat die Zeit für einen Abend zu finden, wo man mal ins Kino geht.
0: Nein, vor allem, wenn man zur Arbeit ja dann eh den, die ganze Strecke fährt. Und man ja dann sagen könnte, okay, jetzt ist es weiter zu mir nach Hause als zu dir nach Hause. Lass uns doch vielleicht bei dir zu Hause kochen und dann merken, dass die letzte Bahn schon gefahren ist.
1: Danke, danke. Das ist genau das Dilemma, vor dem ich dann stand, wo ich dann wieder nicht diejenige sein wollte, die Druck aufbaut. Und dann gesagt habe, okay. Aber das war mir dann halt irgendwann zu blöd, weil ich mir denke, mein Gott. Nee, aber das war auch, also ich habe keinen Bock, Menschen anzubetteln nach ihrer Zeit, nach ihrer Aufmerksamkeit, das habe ich nicht nötig. Aber das war auch eine Diskussion, die wir dann über WhatsApp geführt haben, die dann meinerseits auch, ich habe versucht, neutral darzulegen, was ich gerade fühle und warum mir das ein schlechtes Gefühl gibt, dass er nicht zweimal im Monat die Zeit findet, Zeit mit mir zu verbringen. Also, Aber manchmal egal. ist es halt
0: auch einfacher Gefühl über WhatsApp, weil man sich dann nochmal Gedanken machen kann, wie man es aufbereitet, wie man schreibt und weil man es neutraler verpacken kann.
1: Das mag sein. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, das in Persona zu machen. Weil über WhatsApp ist halt auch einfach, ich finde es halt richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen. Also ich finde, in also man muss sich ja zumindest in die Augen gucken und sagen können, nee, ist jetzt gerade nicht. Weil dann kann man, glaube ich, im direkten Kontakt, kann man eventuell einige Fragen direkt schon mal aus dem Weg räumen. Und dann sorgt es nicht für Missverständnisse. So ich habe relativ neutral kommuniziert. Er hat total emotional überschwänglich reagiert und ging halt direkt an den, oh, aber du setzt mich so unter Druck und ich habe hier das und das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. So, ja, das
0: ich werfe mal noch einen anderen nee. Punkt in die Runde. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er noch bei seinen Eltern gewohnt. Ja. Und ich glaube, für, also für mich zumindest, ja. ist das so, sobald meine Eltern wissen, dass ich jemanden date, ja. dann ist es was Ernstes. Weil ich meinen Eltern das erst super, also meine Eltern sind so mit die Letzten, die erfahren, wen ich date. Es das sei denn, sie hören ja. diesen Podcast, was ich nicht glaube.
1: Das ist bei mir auch so, ja. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Aber weil wir auch nicht mehr zu Hause wohnen. So, Du musst denen das nicht mehr sagen. Richtig, weil genau. das klingt ja sonst gar nicht Ja.
0: Das heißt, wenn und? er irgendwie mal eine Nacht oder zwei pro Woche irgendwo anders schläft, dann wissen die plötzlich auch, was Bescheid ist. Und vielleicht war ihm das dann zu viel Commitment.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es auch im Nachhinein nicht mehr aufdröseln. Ich habe da auch meinen Haken dran gemacht und habe gesagt, ja, dann halt nicht. Ne, hey. müssen wir jetzt auch
0: nicht rückwirkend ja, nochmal ähm, durchanalysieren. Aber zumindest äh, der Punkt, den ich machen wollte, war, ähm, ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden, was man ist, um nochmal auf den Anfang des Podcasts äh, zurückzukommen, ist er dann, wenn man den Eltern gesagt hat, dass man datet, ist das quasi schon der Zeitpunkt, an dem klar ist, wir sind jetzt zusammen?
1: Das ist voll der gute Indikator eigentlich, ne? Ich weiß, so, wenn dass du, sie es
0: ihren Eltern schon erzählt hat.
1: Das ist voll der gute Indikator. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine gute Regel. So, wenn du deinen Eltern davon erzählen würdest, dann ist es... Ich will noch nicht sagen, dann ist es eine Beziehung, aber dann ist es zumindest schon mal was ernsteres. Als nur Bunga Bunga. Das finde ich einen sehr guten, sehr guten Leitfaden, Christopher.
0: Das war ein bisschen, ein bisschen tricky, wie ich meinen Eltern erzählen musste, dass ich jetzt in Urlaub fahre, ohne ihnen zu sagen, mit wem ich in Urlaub gehe.
1: Du hast es deinen Eltern neulich gesagt, mit wem du in den Urlaub fährst?
0: Nee, also ich habe das so ein bisschen umschrieben. Ich habe halt gesagt, so halt eine Freundin.
1: Dude, Punkt. es ist an der Zeit, Mann. Es ist an der Weiß Zeit. Weiß
0: ich noch gar nicht.
1: Also, ihr date, also komm, ihr datet keine anderen also, Leute, ist, ihr fahrt zusammen in Urlaub, dann kannst du es deiner Mutti mal erzählen. Nein, es ist, also es ist
0: ja nicht so, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob das mit ihr jetzt irgendwie gut ist oder nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin da super happy mit. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwie die richtige Zeit ist, das meinen Eltern zu erzählen. Also vielleicht ja. auch, auch deswegen, weil meine Eltern das immer als allerletztes erfahren. Meine Eltern sind da super... Quasi, die kriegen das erst so kurz vor der Hochzeit mit, dass ich heirate.
1: <lacht> Jetzt kommt dann, glaube ich. Kriegen dann irgendwann die
0: Einladung und so, ach, übrigens, kommt mal vorbei. <lacht> so ungefähr.
1: Kommt da echt immer darauf an, was für eine Bindung man zu den Eltern hat. Ne? Ja, es gibt sein. wieder Leute, die sind da total eng und erzählen ihnen alles und es gibt halt Leute, so wie wir, die sind halt nicht so. Ich glaube, ich würde es meinen Eltern dann sagen, wenn es mehr oder weniger unausweichlich ist. Also ich habe das mit dem letzten habe ich meiner Mutter halt erzählen müssen, weil ich habe dann plötzlich da mehrere Nächte verbracht. Und dann musste ich meiner Mutter halt erklären, wo ich eigentlich die Nacht geschlafen habe. Und dann, ja, mehr habe ich dazu aber auch nicht gesagt. Und wie
0: hast du ihr beigebracht, dass du jetzt doch wieder nur zu Hause schläfst?
1: Habe ich noch nicht, ja gestern ist passiert. Ach, stimmt. Ja. Ja, ich muss jetzt erstmal, weil das wird jetzt... Ja, Wird jetzt richtig, richtig schön, wenn ich noch aus zu meinen Eltern. Ja, hypothetisch.
0: Jetzt fährst du nach Hause und dann fragt deine Mama und wann wann schläfst du wieder bei äh, ihm?
1: Sag ich gar nicht. Ist halt in die Hose gegangen. okay War nicht.
0: Und wie würde sie drauf reagieren?
1: Meine also. Mutter würde original das sagen, was sie mir nach jedem Ende meiner Beziehungen gesagt hat. Ach Kind, es gibt noch so viele andere Fische im Meer. <lacht> Meine Mutti wird mit so einem so emotionslosen Klischee um die Ecke kommen, um das abzufrühstücken. Ja, ja, komm, find's halt, find's halt irgendeinen anderen Deppen. Das
0: ist eigentlich ein Bad, schönes ja. Schlusswort jetzt für <lacht> diese Folge. Und äh, wir beenden das mit euch, liebe Zuhörer, nicht per WhatsApp, sondern persönlich, im persönlichen Zwiegespräch, äh, dass jetzt diese Folge leider vorbei sein muss.
1: Also wenn ich es eurer Mutti erzählen würde, dann ist es auf jeden Fall was Ernstes. Erzählt auf jeden Fall eurer Mutti von diesem Podcast abonniert uns gerne auf iTunes und Spotify. Das ist richtiges Commitment. Und wenn ihr dann das Ganze nochmal auf die nächste Stufe heben wollt, das ist quasi fast wie ein Heiratsantrag, wie dann schreibt uns noch eine Rezension auf iTunes.
0: Das würde uns wahnsinnig freuen, ebenso wie wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Match der Podcast um Online-Dating, ums Online, für Online-Dating? Über. Über Online-Dating, so. Gut, dass ich das in Dein
1: Glas ist nicht mal leer. Jetzt, du, mittlerweile fehlen jetzt schon die Woche. acht
0: Folgen immer noch nicht gelernt habe, wie unser Podcast eigentlich heißt. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Das wollte ich eigentlich
1: damit sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.